0: 13 puntata numero 75, nuova week, nuove partite, nuova puntata di Red Flag. Dobbiamo partire dalle da gare di questa settimana con una premessa. E andiamo subito al dunque: anche se questa è stata una settimana abbastanza povera di gare, devo dire. Una delle settimane meno ricche a livello di di partite, d'altronde spogliata dal covid, spogliata dagli spostamenti che ormai ci regalano doppie partite il lunedì, partite il martedì, partite che slittano dal martedì. Ormai veramente non ci manca più niente, il giovedì che finisce un altro giorno, un doppio Monday night... In cui una una delle delle due gare non è di ESPN Quindi un Monday Night coperto da altri Cioè ormai ne stiamo vedendo di tutti i colori E devo dire che questa settimana è stata una settimana in cui... Purtroppo le le partite della domenica ne hanno risentito e e quindi per ovvi motivi e per motivi indiretti anche la puntata di Red Flag ne risente con eh, molte gare in sospeso e devo dire che in realtà quello che mi ha colpito di più di questa settimana è che di solito quando io preparo la scaletta, diciamo non la scaletta della puntata, la scaletta delle mie partite... prima fascia, seconda fascia quali recuperare ecco questa è stata una delle poche volte in cui nella seconda fascia dove di solito ne prendo una e poi le altre vanno direttamente in cima alla lista dei recuperi in questo caso ho fatto veramente fatica a trovare una gara della seconda fascia che fosse che spiccasse così come nella prima era difficile trovare sì perché c'era Tennessee contro Cleveland eh, Cleveland a a Tennessee Però per il resto era veramente la seconda fascia Era un insieme di partite diciamo più o meno guardabili per vari motivi Ma non c'era veramente una partita di cartello Perché non lo era nemmeno solamente tra Rams e Cardinals Quindi questo è un po' indicativo Di di come sia andata la week Partiamo da Jaguars at Vikings che eh, è la nostra partita numero uno della scaletta una gara che è stata molto più equilibrata e sorprendente del previsto devo dire ci sono state poi delle partite questa settimana in cui eh, non partite di cartello capaci di spiccare quelle imperdibili da guardare rimanendo incollati e ce ne sono tante altre che invece hanno un po' compensato devo dire e soprattutto le prestazioni dei Jaguars e dei Jets che poi hanno reso interessanti due partite che sulla carta potevano essere tra le più scontate diciamo E invece non lo sono state Partiamo proprio da Jaguars at Vikings con i Jaguars avanti e con i Rocambolesco Touchdown di Lovis Cashnol. la palla rimbalza sulla spalla di un difensore ricevuta dal wide receiver dei Jags e touchdown del vantaggio. Jaguars che poi aggiungono anche un field goal appaiono minacciosi almeno in avvio fino all'intercetto di Glennon nella metà campo avversaria. Da quel momento c'è la risposta dei Vikings, Vikings che trovano il touchdown con Adam Thielen che riceve nell'angolo posteriore della hands primo snap del secondo tempo che vede Cousins subire l'intercetto e il pick six operato da Schobert. Da quel momento in poi la partita assume veramente una, una forma fatta di alti e bassi. Perché in quel momento sembrava il momento più difficile della gara per i Vikings E invece da lì è è cominciata la risalita prepotente dei Vikings Dopo il pick six di Schobert che sembrava aver dato serie speranze ai ai Jaguars Perché? Perché Dalvin Cook e Cousins eh, in quel momento non si erano intesi eh, Al momento dell'intercetto con eh, Dalvin Cook che non guarda neppure il quarterback Che lo cerca, una brutta sequenza e ovviamente chi l'ha vista L'avrà presente con Dalvin Cook Che eh, Non guarda nemmeno Cousins la palla Diretta a lui che nemmeno se ne rende conto Lì è difficile stabilire eh, Di chi fosse la colpa Della, della miscommunication Fatto sta che eh, In quel momento eh, Con il PXX di Schobert 16 a 6 era il punteggio In favore dei Jaguars E da lì è iniziata la, la risposta Prepotente dei Vikings perché i Vikings hanno risposto con Justin Jefferson eh, decisivo con la ricezione sulla sideline e poi in touchdown ci va M per il 13-16 a 16, in eh, touchdown rapido in risposta al uh, pick six subito e Jefferson poi direttamente a ricevere il touchdown del sorpasso eh, poco dopo per il 19-16 a 16. sul touchdown di Jefferson Bailey fallisce il secondo extra point della gara perché ne aveva fallito anche uno in avvio e sul 19 a 16 Vikings sulla goal line dove avviene il clamoroso fumble recuperato da Jacksonville problemi di end off tra Cousins e Cook Vikings che con il safety ai danni di Glennon Però recuperano i due punti eh, persi Di extra point falliti Andando poi a recuperare anche il pallone e... In quel momento e Poi c'è stato il costosissimo fumble di Conley Sul tentativo di drive del sorpasso Da parte di Glennon e compagni Con Bailey che ha trasformato poi Il, il calcio del più 8. E... Sì, del più 8. Perché erano a più 3, eh, come detto, poi il safety e poi il più 8 eh, Targato Bailey e una... Jacksonville si è ritrovata a quel punto in una situazione abbastanza nota quest'anno Ai Jaguars, ovvero sotto di un possesso con possibilità palla in mano di andare a cercare il pareggio E in diverse circostanze hanno avuto poi anche la conversione da due punti In molte di queste l'abbiamo vista... Fallire poi la conversione da due punti del pareggio come è capitato a Luton. Abbiamo visto anche Minch in una situazione simile eh, con i Jaguars, che una, sono stati la squadra in assoluto quest'anno capace di rimanere aggrappata a tante partite e poi di perderle eh, senza, troppi, senza troppo impensierire gli avversari, che poi in un certo senso è quello che serve a livello di scelte al draft, cioè segnali incoraggianti. Bella prestazione. Però poi alla fine l'importante è che la perdiamo Volendo per chi pensa no, al tanking Quello strutturale no. E, e quindi situazione nota per i Jaguars Che Con il drive del pareggio di Glennon Che arriva nella Endzone E questa volta del, a differenza della precedente esperienza Targata a Luton eh, La conversione da due punti del pareggio Viene trovata e Da quel momento inizia poi il finale assurdo Perché eh, I Vikings hanno l'opportunità per calciare per la vittoria Bailey va a calciare e fallisce Jacksonville la palla Sembra tutto destinato all'overtime Draw chiamato da, da Gruden Draw per uh, Robinson Che porta poi i Jaguars in field goal range Field goal range al limite del field goal range di McLaughlin Che va a calciare a sua volta per la vittoria Per Jacksonville Andando poi a fallire Quindi a quel punto Overtime Palla in mano ai Vikings Cousins viene fermato Glennon Intercettato E alla fine La vince Minnesota Con il calcio Della vittoria di Bailey Curiosa sequenza finale con Zimmer che non si fidava a mandarlo in campo, non voleva proprio mandare Belli a calciare anche quando la palla era sulla goal line, sulla linea delle due, praticamente l'equivalente con sulla linea delle due del vecchio ex, extra point. Però non si fidava di Belli e per ovvi motivi perché... Quando ti ritrovi con un kicker Che ha fallito due extra point Ha sbagliato fill goal importanti Ha sbagliato il feel goal della vittoria eh, Al termine degli ultimi Secondi minuti di gara E poi diciamo A quel punto Però lì è stato fin troppo eh, Conservativo Zimmer E più che conservativo eh, Ha mostrato Poca fiducia nei confronti del proprio kicker In quella sequenza Veramente brutta A un certo punto io quando, quando l'ho visto ho detto a un certo punto ho pensato dentro di me devi calciare perché sennò un segnale è bruttissimo capisco che vuoi entrare nella zone con uh, Dalvin Cook che è la cosa migliore probabilmente che puoi fare però è anche vero che la scrimmage cioè sulla linea delle due, cioè a un certo punto il problema kicker è evidente un conto è eh, il coach che non manda il proprio kicker a calciare da 50 yards un conto è L'hanno scalato giù sulla linea delle due vecchie extra point. E non ti mando a calciare perché voglio andare proprio fino all'ultimo down. E poi, se non sbaglio, hanno calciato su terzo down. però a un certo punto ho pensato a questi. Arrivano fino al quarto down dalla goal line. Dove eh, è anche un rischio eccessivo: è anche un rischio eccessivo perché gli avversari possono provare a strapparti il pallone. Eh, o comunque quella è l'intento a quel punto comunque, fatto sta che i Vikings l'hanno vinta una partita sofferta però che permette ai Vikings di risalire, di aumentare le proprie probabilità playoff che si sono praticamente duplicate e sono sempre sotto il 50% quindi è una squadra che deve avere delle combinazioni a proprio favore a tal proposito vi consiglio di andare a vedere le percentuali di raggiungimento dei playoff targate Pro Football Focus sono anche state mostrate durante il Sunday Night di ieri però i Vikings sono sono cresciuti man mano e sono ritornati negli ambiti che, che, che competono a questa squadra ovvero record 500 o più quindi sono ritornati a 500 Eh, Browns a Titans, una squadra abituata ad essere abbondantemente sotto quota 500 Sono i Cleveland Browns, ma non quest'anno Non quest'anno perché Browns hanno fatto un lavoro eccellente in questa stagione 9-3 il loro record I Browns che hanno veramente sorpreso in questa partita Una partita che era difficile da prevedere Quella tra Browns e Titans perché i Titans venivano da una striscia positiva Da vittorie importanti Dall'altra parte i Browns erano una squadra, eh, una squadra a cui fare complimenti Questo sicuramente lo erano ancora prima di questa gara Perché il problema dei Browns era Ma i Browns non hanno, no, si sciolgono di fronte ai Ravens Si sciolgono di fronte agli Steelers Si sciolgono di fronte alle squadre migliori di loro Però hanno fatto il proprio dovere contro le squadre che erano la portata quindi per quella è una squadra a cui puoi fare solamente i complimenti per il lavoro svolto perché alla fine è lì è lì che secondo me lì è il coaching dove no, il coaching solido che ti, ti fa vincere la partita che devi vincere e poi magari il salto di qualità in più quando conta magari non lo riesci a ottenere non lo riesci a fare però ecco in questo senso sono riusciti a fare il proprio dovere eh, però erano attesi da una prestazione significativa Una prestazione significativa che mancava Così come Baker Mayfield Perché Baker Mayfield ha giocato la migliore partita no? Quella poi con il touchdown della vittoria Il walk-off per uh, Peoples Jones Contro i Bengals sì, dice, vabbè, Ha lanciato tutto bene, tutto bello Ma era contro i Bengals e serviva una prestazione di Baker Mayfield. Devo dire che se ne è parlato tanto nei media americani della prestazione di Baker Mayfield. Ovvero, di Baker Mayfield deve per battere i Titans e i Browns devono avere una, un Baker Mayfield al top. Della prestazione deve, deve fare la prestazione migliore dell'anno e sicuramente era una chiave. Però mi ha sorpreso perché sinceramente pensavo che Baker potesse fare bene contro i Titans per ovvi motivi. Perché i Titans sono una, una squadra che non mette in difficoltà Baker Mayfield Baker Mayfield no, che soffre la pressione come tutti i quarterback. Che poi c'è questa cosa. No, dei, se li pressi, se li pressi, metti in difficoltà tutti se li sai a credire bene. E, però Baker Mayfield ha mostrato i soliti problemi di cui abbiamo parlato tante volte e i Titans erano un'occasione per fare bene e... però non mi aspettavo potesse fare così bene come poi ha fatto e... opening drive eh, che promette da subito bene per i Browns e termina però con un film e... difensivamente però i Browns si fanno vedere presenti anche difensivamente subito in avvio perché fermano Derrick Henry su quarto e corto con la chiamata che viene anche confermata dal review successivo al challenge di Vrabel Vrabel va al challenge ma Henry è corto rispetto alla linea che doveva guadagnare Cleveland che dopo il quasi touchdown nei pressi del pilone eh, trova, trova appunto i 7 punti con eh, Baker Mayfield per Jervis Landry Cleveland che forse anche il fumble poi danni di Derry Carey Browns che capitalizzano e pronti via siamo già 17-0 con il touchdown ricevuto dall'eleggibile Lem. Eh, Tunnel risponde con il touchdown passato a Corey Davis. Eh, in quello snap del touchdown di Corey Davis si fa male a J. Brown. Infortunio senza contatto per lui con la gamba rimane incastrata nel terreno e proprio rientra poco dopo E.J. Brown tanto clamore per poi un, un infortunio che non si è rivelato grave ecco, in quel momento sembrava fosse no, un'uscita dal campo, seguiamo EJ Brown Scott Hanson che ieri ha celebrato le 200, pun- 200 puntate di Red Zone e è incredibile però io devo, devo dire una cosa adesso mh, lo devo dire perché mi devo Togliere questa. Vi devo. Vi devo, devo condividere con voi. Devo condividere con voi. Quando ho visto ieri Scott Hanson che ci ha, fa, ci ha mostrato. Ovviamente lo specifico è. Eh, registriamo di tarda serata e lunedì oggi. Stiamo battendo ogni record. A proposito di orario di registrazione di chiusura della scaletta di Flag Oggi siamo veramente ogni, ogni limite di, di orario storico. E dicevo. Scott Hanson ha fatto vedere tutte le, le, le puntate, la cosa che mi ha colpito è che lui è rimasto uguale. Cioè lui conduce lo show nello stesso identico modo, praticamente è una macchina. Secondo me quell'uomo è un automa. È un automa. Regia, io voglio lanciare questa ipotesi. La teoria del complotto. Ce ne stanno tante in giro, una un più, una un meno non farà tanta differenza. Per me Scott Henson è un automa. Vi giuro, è un automa. Perché conduce allo stesso modo da, 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 da praticamente 11 anni lo, lo show, identico, identico. Stesse frasi, stesso modo di passare la linea tra i campi, stesse battute, stesse espressioni. Eh, che si erano riferite al fantasy, alla no, Witching Hour. E poi. Tante altre situazioni in cui magari si, si, si rimane ossessionato da, da un giocatore o da una partita o da una prestazione o da una statistica e te la ripete 5.000 volte Però lo si ama anche per questo, però è incredibile come lui sia rimasto uguale, cioè nell'atteggiamento eh, nonostante sia passato un decennio dalla nascita di Redson, e che ha rivoluzionato alla fine il modo di seguire il football eh. Devo dire Redzone eh, rimane un grande prodotto Veramente un prodotto di altissimo livello Un prodotto che permette agli appassionati di seguire il football eh. In modo dinamico e in modo logico Perché noi scherziamo spesso, io ho scherzato spesso no? da qui a Redflag sul fatto che se andiamo in diretta e invece... Quella scena eh, ve lo garantisco io. È eh, come dico spesso: è di minuti e minuti prima, però ha rivoluzionato il tutto perché a differenza di tante produzioni sportive no, che includono tutto, no, e nelle varie mega dirette di tutti i campi, c'è una logica. Cosa che in molte trasmissioni del genere non c'era: una, una logica. Eh, non c'è una logica, magari. Si butta dentro, passiamo la linea A Passiamo la linea di qua, passiamo la linea di là Però nel, mentre magari Ti perdi tanto Qui invece zone ha la capacità no, di integrare Che poi quella è la differenza Non è un passo la linea a giro tra i campi Ma è un Ti faccio recuperare Le cose più importanti nei campi Che contano sempre Quindi stai, stai tranquillo che le grandi giocate Non te le perdi o non, non ti verranno Comunicate in ritardo Poi Ehm questa secondo me è una cosa importante il fatto di andare a recuperare no, i vari pezzi, poi è chiaro eh, il football si presta molto a, a questo si presta molto all'incastrare a modi mosaico perché poi Red Zone è un processo dinamico che noi vediamo in diretta ma se ci pensate eh, se eh, l'NFL volesse, potrebbe praticamente prendere i migliori snap di ogni momento delle varie partite in ordine cronologico a fine giornata, mischiarli tra loro a fine domenica e fare un mega calderone, una red zone versione post prodotta, perché poi fondamentalmente red zone è la versione in live con i limiti che in live la diretta impone di quello che potrebbe essere anche un prodotto del genere. Ovviamente non avrebbe senso Perché non guarderebbe nessuno Nemmeno io Quindi non lo guarderebbe proprio nessuno Però eh, Per farvi capire no, di Ryzen eh, si avvicina molto A quel genere di prodotto Lì del, Tutto il mega calderone Di tutte le azioni più importanti Dei vari campi Però ve lo fa in diretta E quello è un grande lavoro Un grande lavoro anche di chi Comunica nelle, nelle cuffie Comunica e coordina Scottenson, Perché poi è anche il lavoro dietro le quinte Che è un lavoro importante Quindi eh, È stato celebrato Redzone Come programma ieri E se lo merita E come ci siamo arrivati a parlare di Redzone eh, Ci siamo arrivati Ah sì con AJ Brown tutti ossessionati dall'infortunio di AJ Brown Che per fortuna non si è rivelato grave Quanto eh, all'inizio potesse far pensare Bomba poi a quel punto di Baker Mayfield per Peoples Jones Terzo touchdown in quel momento passato del primo tempo di Baker 24 punti concessi dai Titans E non è ancora finita la prima frazione Non era ancora finita la prima frazione E poi 90 yards di drive 11 giocate per il 31 a 7 Baker per Higgins 252 yards toccate in quel momento da Baker Mayfield, 4 touchdown passati, 31 a 7 con 90 yard di drive in 11 giocate. a eh, In quel momento mettere eh, una seria serie epoteca sulla partita, che è rimasta tale fino alla fine, se non per il piccolo brivido finale, Cleveland che a ridosso dell'intervallo colpisce ancora con Chubb. È incredibile come quel finale di tempo ci ammazza. Eh, no, eh, appena lo rivedi, pensi ammazza eh, 31 punti. Ammazza 17 a 0. 24 punti, 31 punti. No, non, è, non era ancora finita nemmeno a quel punto perché è rimasto all'intervallo. Metto Chub, E eh, Tennessee, in tutto questo, negli ultimi tre possessi offensivi, aveva due free and out e il fumble. Perché la domanda che a questo punto uno potrebbe farsi sentendo questa partita, se non l'ha vista il mio racconto, la mia analisi, è: sì, vabbè, 31 punti, ma gli altri dove erano? Gli altri erano in free and out, free and out, più un fumble. Questa è la verità: gara eh, sul 38 a 7. Negli spogliatoi, migliore prestazione dei Browns. Eh, probabilmente in quel primo tempo da un decennio a questa parte. È il miglior tempo, uno dei migliori, del, Delle migliori frazioni di gara messa a segno da Cleveland eh, di sempre. Degli ultimi anni. Della storia recente, diciamo. Di sempre. Di, di, sicuramente di sempre. Rispetto a molti di noi che l'hanno vista. Sono abituati più alla Cleveland recente. E. Che bisogna veramente tornare indietro per, per trovare una Cleveland del genere. Bisogna tornare alla Cleveland dei Bill Belichick bisogna tornare alla Cleveland. Poi soprattutto Un, una, un, es, un exploit. Un, un tempo così dominato. Cioè anche in stagione. Un tempo così dominato. È dura da trovare. E. Titans che poi nei primi 5 minuti del secondo tempo, i c- primi 5 minuti abbondanti vanno a segno due volte, e Pruitt riceve sul primo, nel secondo re- recupera il fumble perso portandolo nella endzone con fumble rischiato, fumble recuperato da Pruitt che lo porta nella endzone. Come detto eh, un secondo tempo che vede i Browns alzare il piede, alzare forse un po' troppo il piede e si trasforma quello che sembrava un garbage time lungo un tempo in un brivido finale visto che hanno poi tentato l'onside kick sul 35-41 con eh, un field goal di Cleveland che l'ha un po' rispedita indietro. C'è stato quell'avvio lì Con eh, Tennessee subito a segno Nei primi possessi del secondo tempo Poi il field goal di Cleveland Ha un po' riallargato le distanze E poi si sì, arrivi all'onside kick Però la gara era finita Lo era anche prima e Il vantaggio era troppo grande Per essere colmato per i, per i Titans che devono analizzare quanto è accaduto in questa gara e la loro incapacità di, di fermare Cleveland, la loro incapacità di mettere pressione a Baker Mayfield perché eh, sicuramente è mancata la pass rush e dall'altra parte una Cleveland che può essere me, contenta dei di quanto fatto offensivamente soprattutto da Baker Mayfield, una delle partite più, più... belle della carriera di Baker, sicuramente de... efficienti, perché poi il discorso è anche questo, che ti, ti permette da un ulteriore passo avanti, e per Tennessee poca pass rush, poca difesa e un Gedevon Clowney out per il resto della stagione, quindi il che non aiuta, non che Jedi Von Clowney fosse il Jedi Von Clowney, è più il nome che le prestazioni di Jedi Von Clowny. Questo è purtroppo, questa è la realtà, eh, da tempo però è, è out, quindi non solo non ha performato a dovere, ma adesso è anche out, quindi non è nemmeno a disposizione dei, dei Titans. A disposizione dei Jets c'era invece la prima W potenziale, invece no, un'altra L. Per i Jets contro i Raiders in casa a New York Jets avanti con il touchdown passato a Sam Darnold Jets che lo scorso anno eh, ricordo sorpresero i Raiders E li sorpresero anche malamente e Fu anche una partita abbastanza sconvolgente Forse l'upset dell'anno Poi lo abbiamo definito man mano anche così Come una delle partite più sorprendenti Raiders eh, Quest'anno sarebbe stato più sorprendente però Devo dire Perché un conto lo scorso anno fu sorprendente, però quest'anno i Jets uh, sono una squadra ancora più in difficoltà rispetto allo scorso anno. E, e poi sarebbe stato ancora più sorprendente, devo ammettere, perché comunque c'è già un precedente. Quindi una volta li sorprendi, se li sorprendi, infatti io avevo nella mia schedina NFL e sono in striscia attiva grazie a touchdown di Carr per Rags e il walk-off. Eh, mi, mi tiene la mia striscia di settimane produttive di NFL, di, di schedine NFL portate in cassa, come si suol dire, però devo dire che io quando io ho inserito i Reds, non perché cioè, vabbè, inserisci quella contro i Jets volendo... Metti Cansan City vincente Metti quella contro i Jets Ed è già una base di schedine NFL Questo, Questa è l'unicità L'unicità dell'NFL no? Se uno deve fare i pronostici Tant'è che nei giochi Televisivi dove ci sono i lock no? e Non Drew Lock I lock, quelli delle pick settimanali Non fanno scegliere Né Canzan City Né la squadra opposta ai Jets Perché è una cosa abbastanza scontata Quindi eh, questo potete dire, potete di, ecco, dare un consiglio magari a qualche amico che, che si è interessato, no? Eh, pronostici. La squadra contro i Jets è Kansas City vincente. Quindi, è sempre una buona base. Però in questo caso io l'avevo messa, non perché dico Vabbè, sono i Jets, sono i Jets, ma perché ho pensato dentro di me, questa volta non si fanno sorprendere. Perché i Jets, comunque... Hanno già sorpreso i Raiders lo scorso anno Due volte in due anni non succede E invece no Invece no perché come detto si sono portati avanti con il touchdown passato passato Sam Donald Raiders che hanno risposto con Waller Kyra era stato intercettato poco prima Su errore di, di, di Rags, Mi pare E Jets che poi sono tornati avanti Con la corsa di, di Adams Che avanza il drive Che viene poi tramutato in 7 punti in touchdown dal passaggio di Sam Darnold eh, Sam Darnold che aveva la striscia più lunga di partite fino a questa pass- partite disputate senza aver passato un touchdown un brutto record per uno come Sam Darnold che deve rimettersi in vendita perché ormai è chiaro che il suo obiettivo è quello rimettersi in vendita, no? rimettersi sulla, ributtarsi sulla piazza e Raiders che poi hanno trovato però il eh, contro il sorpasso Il sorpasso con Waller Waller che riceve eh, 8 ricezioni per 123 yards nel primo tempo Per, per Waller dominante eh, Con eh, ottime ricezioni Difficile da contenere per i Jets fin da subito Soprattutto in quella fase centrale poi della gara In particolare lì dove Waller ha brillato e Raiders che il vantaggio poi se lo sono a tutti gli effetti dovuto sudare con diversi possessi a secco dei due turnover dei Jets perché in tutto questo i Jets i Raiders faticavano ma i Jets hanno anche eh, un fumble e un intercetto lanciato da Sam Donald con opportunità per i Raiders che i Raiders faticavano a cogliere poi opening drive del secondo tempo che vede Vegas portarsi più 10 con il touchdown corso su boot da Dakar decisivo nel drive, sempre il solito Waller Argomento in quella fase centrale della gara soprattutto per il lato e la partita sembrava in controllo dei Redes, invece poi è scappata dal controllo di, di Las Vegas perché Sam Darnold sul Redoption l'ha portata dentro lui per il meno 4 anzi no è meno 3 perché New York va da due punti e converte terzo 6 dei Redes, costosissimo fumble eh, di Rax e Jets che trovano il vantaggio a 6 minuti dalla fine e Il fumble di Rugs è costosissimo e Ultimamente non mi sta piacendo nelle ultimissime week Rugs, e Non le prestazioni in sé ma il fatto che secondo me fai per la prima volta i conti Ruggs con il, um, la, la fama perché per la prima volta adesso ha avuto tanta, tanta attenzione ai riflettori puntati, Harry eh, Rugs e... e magari lo accusi. Io, io perlomeno sono convinto di, di questa teoria. Perché veramente spesso, anche troppo, Anche troppo. ultimamente l'ho sentito. I grandi ricevitori, no, i Game Breaker, tire killer rax. Eh, aspetta un attimo a mettere Tyreek Killer e nella stessa frase, però il tipo di discorso nei media americani che abbiamo sentito è stato più o meno questo. Quindi sicuramente poi un contraccolpo era prevedibile. E diciamo che, che rischi poi a un certo punto di, di sentirtela un po' troppo, volendo banalizzare la cosa. A me ha fatto questa impressione perché lì è stato un fumble ingenuo. Più preoccupato delle yard da guadagnare che della sicurezza del pallone Vantaggio dei Jets, come detto, con la Redoption Keeper di Sam Donald Sì, la Redoption Con il vantaggio a 6 minuti dalla fine A quel punto palla nelle mani di Carr e lì la situazione era, era curiosa perché i Jets erano in vantaggio Kara aveva 6 minuti e tutto il tempo a disposizione Però nel momento in cui Kara ha preso palla Io dentro di me ho detto questo è probabilmente l'ultimo possesso Perché Oakland non dava l'impressione di... Era un attimo in difficoltà, non dava l'impressione di poter macinare e Quindi io ho pensato dentro di me... Questo drive deve essere chiamato da Gruden Per andare a cercare il touchdown E... Il prima possibile anche magari Per averne poi un altro Perché... se no, questo diventa l'ultimo possesso della gara E... Un altro perché Dentro di me pensavo Se poi non ci riescono Devono lasciarsi Un minimo, un minimo di tempo Perché... In realtà quel drive è stato poi a tutti gli effetti ben chiamato. È stato a tutti gli effetti ben chiamato perché con 6 minuti o ti sbrighi per avere un secondo possesso e se hai poca fiducia oppure la logica dice cerca di consumare il cronometro. Eh, drive di car che arriva nella, en- nella, nella red zone, eh, anzi arriva addirittura nella en zone perché su quarto down eh, il passaggio di, di, di car... In touchdown torna indietro via offset penalties E a quel punto incompleto Due timeout per i Raiders A disposizione Quindi Jets che un minimo di cronometro Lo andranno a togliere ai Raiders Due timeout come detto per Las Vegas Che riottiene palla Con il panto di New York A 42 secondi dalla fine car allo scadere a 5 secondi Per la precisione dalla fine Trova Ruggs per il touchdown Della vittoria E... Voglio dire, se ne è parlato tanto Se ne è parlato tanto di Greg Williams e del suo egoismo Di come abbia esposto, abbia esposto le, le, i propri giocatori e Abbia esposto la, le proprie secondarie con, andando a blizzare in quell'occasione Però io voglio aggiungere una cosa Andatevi a vedere Il problema è se uno guarda il finale Dice ammazza Greg Williams Va a blizzare eh, Venendo punito Vero Ma andatevi a vedere gli snap prima Perché l'errore di Greg Williams L'errore di Greg Williams è più grave Di quello che sembra Perché Rags Trova la ricezione riscattandosi degli errori commessi ma prima c'è stato un overflow di Agolor da parte di Kar sempre blitz, sempre opportunità per andare profondo Kar per Agolor e un'altra circostanza Carr aveva gli uomini, ma non aveva non ha avuto poi il tempo. Però c'è stato quell'overflow di Carr e eh, un Carr che poteva già lì raccogliere con un overf- con eh, un lancio perfetto i Jets potevano già concedere il touchdown ai Rededs precedentemente nello stesso modo. Quindi perché dico questo? Perché un conto dice, sai, Greg Williams ha blizzato e gli è andata male, un conto è, ci ha provato, gli stava andando male, gli ha detto bene, poi alla fine Car il passaggio preciso, l'ha trovato e li ha puniti. Quindi, cioè, c'è una, una striscia, una serie di comportamenti e di scelte discutibili di Greg Williams. Cioè, qui non arriva dal nulla con Greg Williams che dice, adesso blizziamo... No, e se l'è andata a cercare insistentemente, alla fine... Alla fine l- l- l'ha trovata l- Il passaggio Il touchdown e il walk off l- l- Ha cercato disperatamente di-, di-, di prendersi la L Greg Williams E alla fine Car eh, Lo ha accontentato Però ecco è quello che vi dico Andatevi a rivedere il finale Perché i Raiders sembravano Incredibilmente dis- Ha eh, portato la-, la-, la gara Il discorso è nel finale di, di, di Red Dead Jets, il mio pensiero era dentro di me: le opportunità ci saranno, le opportunità i Jets le concederanno. I Red tutto sta in car. Infatti, car ha mancato la prima, car ha colto la seconda. Però Greg Williams con i suoi blitz, la sua aggressività di opportunità ne ha concesso Quindi, non è un caso, ma è... se l'ha cercata, e, e alla fine è stato punito da car. E non autore di una grande partita, non... Raiders uh, non belli da vedere, I Raiders che devono veramente capire la propria natura. Perché questa è una squadra che Gruden, settimane fa parlava delle similitudini a livello di record, di prestazioni rispetto allo scorso anno. Ma siamo molto meglio quest'anno. Però, veramente, passare dal quasi battere i Chiefs al. Alla al perdere con i Jets, al quasi perdere con i Jets sinceramente è una forbice di risultati ampi è una forbice troppo ampia che che non mostra costanza e continuità meritatamente avrebbero potuto battere i Chiefs e colpevolmente meritando i Jets gli avrebbero potuto togliere la vittoria e togliere lo zero dalla prima colonna ai Raiders quindi i Jets avrebbero potuto conquistare la vittoria contro di loro Avrebbero meritato E non avrebbero rubato niente Quindi si devono fare due domande Reders. Quando meriti di... Stai meritando e potresti meritare di battere Gunston City E potresti meritare e meriteresti forse di perdere contro i Jets Devi farti due domande Lions at Bairds Due domande se le devono fare In questa gara I, i Berz Perché è una gara è Una gara capovolta Rispetto al precedente tra le due squadre Con la rimonta dei Berz Quella la rimonta l'hanno messa a segno i Lions Perché? Perché Parliamo della gara, con i Bers a segno e a nell'opening drive, Lions fermati sul quarto down tentato, Bers che allungano 9-0 con il touchdown di Montgomery, al quale poi rispondono i Lions con il drive, quello concluso per capirci dal touchdown portato da Adrian Peterson, Bers che con Cordaro e il Patterson riallungano 16-6, bella la bomba in risposta di Stafford Persepus, uno dei migliori passaggi della settimana eh, Però è arrivata poi dall'altra parte l'immediata risposta con, con Montgomery eh, Chicago muoveva molto bene le catene contro Detroit Non a caso 23 punti, i 23 punti del primo tempo non mentono E a 4 minuti dalla fine del terzo quarto Stafford trova Jesse James per il meno 3 20 a 3 in quel momento sotto i 3 Lions Inizio l'ultimo quarto con Kmet a ricevere su play action da MVP Mitch VP Mitch autore in quel drive di conversioni importanti con le gambe. E se c'è una cosa, eh, l'unica differenza tra eh, Trabischi e False è che False eh, non ha quelle conversioni su breve distanza di Trabischi che abbiamo visto in questa circostanza, in quel drive lì, in altre circostanze è risultato anche fin troppo prevedibile. Eh, Mitch Trubisky. Mitch che era 19 però quel momento era inattaccabile a livello di... a livello statistico perché Mitch era 19 su 25 per oltre 200 yards e Stafford poi è stato intercettato a metà ultimo quarto sotto di 10 e in quel momento sembravano in totale controllo i Bers, controllo però solo apparente perché i Bers sono stati immediatamente arginati dal SEC e contenuti dal SEC messo a segno da Everson Griffin a 2 e 18 dalla fine Stafford trova il touchdown per Marvin Jones il touchdown del meno 3 Dal 27 a 30 Fumble costosissimo Di MVP Mitch Sul terzo e quarto In situazione di gestione del cronometro O comunque nel caso specifico di ricerca del primo down Con l'intento di gestire il cronometro Detroit sfrutta l'ultima fail position E opera il sorpasso Con Adrian Peterson I più 4 e Bears uh, Pessimi, pessimi, pessimi nel finale A livello di awareness A livello di... Comprensione del contesto E delle, del football situazionale Perché Cosa è successo Allen Robinson su terzo down Esce prima del marker non si, si perde il marker Non sa più dove si trova Esce prima del marker Poi quarto e corto A 12 secondi dalla fine Con un time out a disposizione Cosa fai? Se sei Matt Nagy Fai quello che ti ha insegnato Anthony Lynn Hai visto fare Anthony Lynn? Corri con Montgomery, che viene anche fermato. Quindi lì l'ho trovata una cosa abbastanza stupida. De- 12 secondi dalla fine sono due snap. Buttala. 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 Buttala in avanti, Mitch. Palla avanti e pedalare, si direbbe nel calcio. Perché veramente lì l'ho trovato stupido. Eh, si sì, converti e poi... E poi tanto ti rimane comunque uno snap. Cioè, ti accorci di che, che cavolo ti cambia. Che ti guadagni. Quarto e corto il primo down e poi e poi è comunque uno snap, forse, forse due. Ehm per cui, boh, lì potevano, potevano fare di meglio. Potevi completare un passaggio al di là del marker con un timeout, chiamare timeout e poi vedere dove ti trovi E eh, spararla nella Enzo. Cioè, potevi fare meglio che quel tentativo di corsa, soprattutto perché poi il tentativo di corsa con un timeout. L'idea era corsa timeout. E poi probabilmente magari rischi di trovarti comunque con uno snap. Non lo so, non l'ho capito quel finale lì. Dunque sarebbe cambiato magari qualcosa, eh. Lions che vinco rimontando di due possessi. 10 punti rimontati per la precisione nell'ultimo quarto. Ricambiano il favore, come detto, fatto loro dai Bers nella sfida precedente. Quella che vide la rimonta targata. Chicago. E entrambi autrici di rimonte. La squadra in trasferta, come detto, Rimontato passivi di 10 punti nel finale. Eh, Colts a Texans, eh, una gara interessante. Quella tra Indianapolis e Houston. Tascena Louisiana- Houston. T. Wilton mette a mettere ferto i primi punti della salata ricevendo il touchdown. Abbiamo parlato di lui qualche settimana fa. Di come stupiscano i numeri i touchdown ricevuti da T. Wilton. Se poi si va a vedere le assenze, e. e L'utilizzo in generale anche le prestazioni di Wilton Tanto sorprendente non è Risponde Deshaun Watson con il keeper Solo Redoption dopo il Bel passaggio per Kiki Cutie Colts che allungano e vanno Sul 14 a 10 con il Touchdown di Heinz. Mentre c'era stato il fill da 50 più yards Di Fairburn che poi però Nel corso del secondo quarto Da 50 più yards ha sbagliato e Colts che puniscono il figo sbagliato e puniscono i Texans eh, con il touchdown di Taylor su quarto e quarto È Una delle più belle giocate della settimana con il quarto e quarto Che va per la distanza con Jonathan Taylor David Johnson a segno per il meno 4 17-21 con drive tenuto in vita da penalità e finale di, di primo tempo che vede un figolo alla testa per le due squadre intervallo sul 24 a 20 targato Colts e nel secondo tempo la partita è bloccata perché si blocca rispetto all'inizio sembrava veramente uno shootout e invece non lo è stata nel secondo tempo e perché il terzo quarto si è concluso senza punti nessuna squadra ha, aggiunta, ha aggiunto punti Watson è stato intercettato da una parte e I Colts sono stati fermati via turnover and downs dall'altra Quindi entrambi gli attacchi hanno avuto dei passaggi a vuoto Concludendo con 0 punti come detto entrambi Il terzo quarto Poi c'è stato il safety ai danni di Watson per il più 6 targato Indy E poi sempre sul più 6 Anzi sul meno 6 Vedendola dal punto di vista di Houston c'è stato l'ultimo drive dei Texans Sotto di 6 con Sean Watson in posizione per andare a cercare il touchdown del sorpasso Ed è successo Ma sulla linea delle 7 Avversaria Watson commette il fumble Stile Cam Newton contro Bills Per capirci Che chiude la gara Non mi è piaciuto Non mi è piaciuta Devo essere onesto tantissimo La reazione di JJ Watt Non mi è piaciuta la reazione di JJ Watt Sulla silent l'hanno pizzicato subito non mi è piaciuta perché Puoi colpevolizzare Magari no? Vuoi colpevolizzare l'attacco Vuoi colpevolizzare Deshaun Watson O comunque Ti hanno deluso Sicuramente Hanno delle responsabilità Sicuramente Potevano fare meglio Manco a dirlo Sicuramente Però boh Sinceramente Sono più le, pre- le prestazioni E le situazioni In cui Houston Negli ultimi anni Deve ringraziare Il proprio quarterback Teshawn Watson e, e l'attacco e quello che Teshawn Watson è riuscito a fare, non la magia e le magie che gli abbiamo visto fare. Per cui, non lo so, l'ho trovato un po' eccessivo. Però, però è, anche vero, è anche vero una cosa. È anche vero una cosa che su... Io dico attenzione perché segnatevi sul taccuino, no? noi ce lo segniamo sul taccuino di Red Flag. Il nome di J.J. Watt Perché ultimamente J.J. Watt è molto molto scontento di tutto quello che accade in casa Houston Abbastanza infastidito Seccato da quello che accade in casa Texans Come dargli torto Come dargli torto Che okay. Però ecco dai problemi il Cambio di coach La ragazza delle pubbliche relazioni e mh, tante situazioni che non sono andate giù G. G. Watt, la delusione la frustrazione anche espressa nelle interviste del... alla, alla mia età mi trovo in una squadra perdente io voglio vincere, voglio il titolo voglio mi manca il titolo, mi manca il grande palcoscenico e qui e anche il fatto della rebuilding il non prendere bene eh, l'idea di rebuilding perché poi il discorso che J.J. Watt non ha, non ha gradito, e quando ha parlato nell'intervista, ha parlato del fatto che la rebuilding a me non interessa. È stato sincero, però, ripeto: è, è difficile criticare un atleta, è difficile criticare un personaggio no, importante, l'uomo più importante della storia franchigia degli Houston Texans. Qua pratico, il solito discorso: Sean Watson a fine carriera potrebbe dire la sua a tal proposito, però difficile dire qualcosa perché uno pensa cioè in quel caso era se ne è parlato tanto anche nei debate show perché il discorso è quello J.J. Watt dice: disse ai tempi sono stanco di, di la rebuilding a la rebuilding alcuni non interessa a me non interessa cioè. Eh, non voglio la rebuilding che può sembrare difficile da valutare perché tu pensi al punto di vista del J.J. Watt no? uomo Simbolo, Diciamo Bandiera di Houston Che In un certo senso Guarda Al tornaconto personale A quel punto Perché dice La rebuilding La rebuilding È quella che serve Io Io ho detto A inizio anno A inizio anno A Red Flag Sono stato brutale Chi ha ascoltato Red Flag È stata fin- È stata Penso una delle Considerazioni Più brutali Fatte a Red Flag Quelle proprio In cui Mi sono espresso Senza filtri Dicendo Io qui vedo Una squadra Completamente In colore Houston Ed è Brutto, è brutto. Dove per incolore si intende che navigherà nel nulla, perderà tante partite, ma ne vincerà a sufficienza da non poterne beneficiare quanto magari ne avrebbe bisogno poi al draft. Dissi, nella prima puntata dell'anno. E più o meno ha preso quella piega. La stagione di Houston, e con la sorprendente cacciata di O'Brien. Quella mi ha sorpreso e ne parlammo ai tempi. Perché mi ha sorpreso Però non ce la faccio a criticare un JJ Watt Ma capisco anche il discorso del sì Le ultime uscite e le ultime reazioni di JJ Watt sì. Sono mol- Lui pensa in questo momento Sta pensando molto a se stesso Strano dirlo Di una persona con il grande altruismo Mostrato dentro e fuori dal campo In ogni situazione In situazioni di catastrofi Situazione di, di fare del bene alla comunità in tutte le forme, non solo in casi straordinari. JJ Watten è stato l'esempio, non a caso, premiato e riconosciuto da tutti. Però in questo caso a livello prettamente sportivo le tagli fa guardare no, la situazione personale. e Magari anche quella reazione subito pizzicata del... Non reagisco bene a questa partita, a questa sconfitta, poi magari pensandoci su no? capisce che, che non ha senso criticare e andare a prendersela con chi comunque ci ha messo tanto e ci sta dando tanto per, per Houston. senza Falcons Una gara che Suicide non ha visto reazioni strane se non un Drew Brees in Borghese con le cuffie a guidare, a a sorvegliare sull'attacco guidato da Tyson Mill, un Tyson Mill quasi intercettato. Eh, in avvio rough in the Pass Che però avanza il drive Tyson Mill Trova per Trequan Smith Il primo touchdown Della sua carriera Io non ci potevo credere Non ci potevo credere Tant'è Che quando l'ho Recuperata la gara Ho visto il touchdown Tyson Mill Ho detto Io devo andare cioè, Ma possibile Che non abbia mai passato Una di quelle bombe Subentrando No A Drew Brees E invece no E invece no e... è E' anche vero che Passato po- talmente poco che statisticamente zero touchdown era la norma, in realtà. Però mi ha sorpreso che mi è venuto il dubbio. No, delle, delle giocate insomma, veramente primo touchdown passato effettivamente era il primo touchdown passato. Lo hanno detto anche durante la telecronaca. Perché precedentemente ne aveva messo a segno solo uno, e, in pre season, solo uno messo a segno in pre season sul set a 3 a metà del secondo quarto, i sense del secondo quarto. I sense vanno al quarto e sette. Quarto e sette che può sorprendere, non sorprende però perché Lazar è infortunato. Conversione però mancata. E Tyson Mill dopo il primo touchdown passato ci prende gusto. Lancia per Jared Cook il secondo touchdown della propria serata e della propria carriera per il 14 a 6. Falcons a fine primo tempo a ridosso della goal line, costretti al field goal. Il terzo per un totale di 9 punti. Falcons che hanno queste partite in cui mettono field goal su field goal su field goal e New Orleans è un qualcosa che riesce a sfruttare bene dei Falcons in cui realizzano eh, si trovano a calciare tanti field goal fin troppi field goal e vediamo Q molto attivo più di quanto vorrebbe Atlanta senza ombra ombra di dubbio e secondo tempo che inizia con il lungo drive dei Saints da 6 minuti 6 minuti e passa 12 giocate per il touchdown il touchdown del 21 a 9 corso da Alvin Camara che ha dato il lano a uno dei tormentoni di quali parlavamo prima di Scott Hanson. Saranno contenti i fantasy owner di Alvin Camara che si sono tanto lamentati. E... Tant'è che io l'ho scritto. Il bello è che l'ho scritto nelle note perché evidentemente ero in quel momento talmente infastidito da questa cosa di... del fantasy. Che L'ho riportata nelle note. La serie ho... Oh, beccate questo touchdown e moro non rompete le palle. Per... Perché per averla scritta nelle note Per averla scritta nelle note le, eh, Di solito quando aggiungo delle note Tra parentesi divertenti eh, È perché sostanzialmente Quella cosa o mi fa ridere Oppure in quel momento Mi dà troppo fastidio Oppure una, una cosa che mi, mi fa imbestialire Magari E oltre alle giocate degne di nota Mi segno anche, no, tra le note anche questo E mi sono segnato, segnato proprio: Saranno contenti i fantasy owners <ride> Sulla scaletta di Red Plague perché non siamo in una diretta televisiva se no, vi farei vedere quello che ho scritto nelle note, <ride> però eh, perché ovviamente que- il bello è che l'ho scritto prima che Scott Henson celebrasse i fantasy owner di Kamara, eh, quindi l'ho scritto in anticipo: perché detto- sicuramente arriverà Scott Henson da ricordarci: Sì, che Kamara quando è arrivato da Isomila, Al fantasy non ha prodotto. Eh, mh, non ha prodotto adeguatamente in relazione ai suoi standard. Comunque e inizio secondo... inizio quarto periodo che vede l'incompleto di Matt Ryan Challenge dei Sens e la giocata diventa da un incompleto un turnover eh, Un bel challenge in review pulito da palla i Sens Senza che possono iniziare in ottima field position In ricerca del touchdown e della chiusura Ma Miller ricambia il fumble E I Falcons ne approfittano, capitalizzano senza che non, tuccede... non, con... non eh, concedevano un... Touchdown da 42 possessi e Una buona striscia difensiva per i, i Sens Falcons però che capitalizzano senza che poi la chiudono Con l'incompleto eh, di Matt Ryan per Julio Jones Incompleto per, per Julio Jones con i Falcons Che sono andati a tutti gli effetti a sparare le, le ultime cartucce Con, con Ulio Jones che se avesse ricevuto avrebbe capovolto le sorti del, della gara quindi bisogna riconoscere che i Falcons sono rimasti aggrappati nel finale Pur non essendo in partita Ecco, Devo dire, è una, una, una gara molto simile alla precedente Molto simile alla, alla precedente Con una New Orleans che, che ha fatto il proprio dovere e Una New Orleans che... Sicuramente aveva anche no, la, la fiducia del. Abbiamo rivisto la fotocopia letteralmente dello scontro visto precedentemente, appena due settimane fa, tra queste due squadre. Quando due squadre della stessa division che si conoscono bene, soprattutto imprevedibili, l'abbiamo detto ai tempi: Falco e Sens. buttate via i record perché succede di tutto. E qui bisogna dire che sono state due partite con la stessa natura, molto, molto simili. Dolphins at Bengals invece è stata una partita per tre quarti Poi non l'ho finita di vedere nemmeno io Perché è successo, è diventata un'occasione per fare a botte Partita bloccata ai primi minuti I primi punti che arrivano a tre minuti dalla fine del primo quarto Con Boyd che riceve il touchdown passato da Brandon Allen 72 yards passate da Allen per Boyd Dolphins che avevano per questa gara il ritorno di Tua e Dopo l'infortunio al pollice. Il ritorno di Tua tocca a Miami che accorcia con il fico successivo al tentativo di trick play Con Miami che Flores ha fatto i complimenti ai Bengals uh, Coaching staff di Bengals, allo special team di Bengals Dicendo anche noi abbiamo le nostre armi segrete I nostri assi nella manica L'hanno provato l'anno scorso, realizzarono con Sanders. Eh, I più attenti ricorderanno: quest'anno hanno provato però penalità offensiva e... con il tentativo di trick play, touchdown di il Panther che torna indietro via penalità e poi sono costretti a calciare. Una partita brutta, devo dire, con Tua a ridosso di fine primo tempo con 8 su 14 per 80 e qualcosa yards. E non una grande prestazione. E ad animarla poi ci pensano diciamo, Boyd e Howard che si fanno espellere entrambi e da lì la partita diventa una continua provocazione, un continuo stuzzicarsi e poi sul 7 a 3 a un minuto dall'intervallo Bullock fallisce il field goal del più 7 Dolphins che però eh, lo trova nel calcio a segno con Sanders loro non falliscono con Sanders per il 6 a 7 Miami riceve il kickoff del secondo tempo e lì Tua si riscatta un po' dopo un primo tempo veramente anonimo, andando 5 su 6 nel drive, E trovando il touchdown dalla jump ball di Gesiki. Dolphins che poi con il calcio di Sanders allungano ulteriormente portandosi sul 16 7, e Drive che eh, stalla dopo il catch a una mano in allungo di Gesiki sul passaggio di Tua, Bel catch, bel drive, bel momento Però poi il tutto va in stallo Come detto Miami che aggiunge Poi nuovamente tre punti Con il il calcio di Sanders, Dopo aver eh, Dopo aver convertito un quarto down Proprio con Tua e però in go to goal si fermano i Dolphins In go to goal è un po' anche un problema che hanno i Dolphins Sono tante squadre che hanno problemi in situazione di go to goal Una di queste è Miami E poi con il passare dei minuti la partita diventa un'occasione per fare a botte Finisce 19 a 7 Con la partita a un certo punto è stata fermata E, e da quel momento in poi l'ho sbirci- ho sbirciato il finale con gli highlights, però, era una partita che era diventata... Già era poco interessante di suo. Poi, quando ci cioè, si mettono anche le scaramucce tra i giocatori a rendere ancora meno interessante, non interessante sicuramente la prestazione di Tua, che io continuo a vedere veramente limitato. A me fa paura più che le prestazioni. Io eh, l'ho detto settimane fa, e due settimane fa, quando l'ho detto eh, nella partita con... termina termine della partita contro i Broncos, ho detto... Una cosa è chiara, eh, Justin Herbert è eh, un giocatore dalle prospettive superiori a tua, credo si possa affermare Io l'ho detto e non, sono rimasto stupito dal fatto che io ho detto, adesso sa, avrò detto una cosa sconvolgente, la gente rimarrà scioccata Ah, il finimondo E invece no invece sono arrivati tanti Pareri che hanno espl- Espresso perplessità Riguardo tua tua E Tanti pareri Di ex general manager Quarterback analisti Che hanno detto Perché il discorso era quello che facevo io Justin Herbert squadra peggiore Record peggiore Meno tempo per essere pronto Buttato subito una mischia E appare meglio E il problema è Uno dice l'infortunio Di tua Però l'infortunio di tua Purtroppo è un qualcosa da prendere Come dato di fatto E da buttare dentro il la la discussione perché Tua che continua a dire anche in quella settimana lì poco mobile fatica a muoversi non non sembra anche lui stesso dice non riesco a essere mobile come prima e mi sembra di correre nella sabbia e quella è una cosa che ti domani ma rimarrà così se rimarrà così in quel caso l'infortunio di tua Non è un attenuante momentaneo, Ma purtroppo qualcosa da tenere in considerazione Poi ho trovato Quindi sulle prestazioni Questa qua io, io Però quello che mi spaventa Ripeto non sono le prestazioni Sono il fatto che i Dolphins lo stanno gestendo Come si gestisce un McCoy Un McCaw un, 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 Uno di questi qua Cioè quello è il problema eh, io vedo veramente una squadra come, come se fosse un backup. Cioè, que, que, questo ragazzo è una prima scelta potenziale futura francheggia, ma gli viene chiamato, chiamata la gara quasi fosse un backup se non addirittura un backup preso dalla strada qualche settimana prima. E eh, purtroppo è così. Questo è quello che mi fa più paura. Perché se chi chiama le partite, chi chiama le partite lo vede in allenamento Evidentemente non vede niente che faccia dire dobbiamo spingere di più con lui Però diamogli tempo Poi ho trovato eccessive comunque le critiche del fatto dell'infortunio Poi è più grave, eccolo qua Due partite del subito infortunato Calma, calma È rientrato Ne ha persa una, calma Sul fatto degli infortuni perché eh, poi lì sono gli infortuni gravi L'NFL non è fatta di piccoli infortuni Gli, gli acciacchi piccoli Cioè l'NFL è anche fatta di infortuni Quelli grossi Dove, dove quelli bisogna, sì, bisogna anche vedere quelli Perché qui è un attimo a, no, La Duck Prescott Sempre presente Salta solo un allenamento C'è sempre poi ha un infortunio Che potrebbe stravolgere nella carriera Quindi però ha fatto i tuoi infortuni al pollice, sì, più grave del previsto. Perderà qualche week, alla fine ne ha persa una. calma. E quindi quello che c'era da dire sui Dolphins, abbiamo detto, come detto, finisce 19-7. a 7. Una volta sedate le varie risse, la partita rimane dal punt- invariata a livello di punteggio. Invariata a livello di risultato è questa settimana per gli Eagles, che ne perdono un'altra. Ma invariato il risultato, varia il quarterback però. Partita vinta dai Packers uh, Lambeau field, Eagles che partono bene con il field goal di Elliott Per il 3 0 Fermano Green Bay Arrivano di nuovo in field goal range Arrivano di nuovo in field goal range Dove però la pressione su Wenz La porta Fuori da field goal range È un inizio, un inizio strano perché pronti via 3 0 Green Bay fermata e... Philadelphia di nuovo in field goal range e poi riesce ad uscire dal figo Range. Pressione su Wens, che lì vediamo però in quel frangente. Un copione. No? La pressione su Wens, che è un po' il copione che poi darà il via al resto della gara. Le difficoltà, di Wens, eh, inizierà il tracollo di Wens, perché lì inizia il copione. Che poi porterà i Packers ad avere 4 sex in praticamente un tempo, e quella poi, e da quel momento inizia poi. A tutti gli effetti il tracollo perché Quello lì è il primo, possè, primo di 5 possessi degli Eagles conclusi senza punti Quattro punt Quattro punt E l'ultimo possesso è quello della resa prima dell'intervallo Con il cronometro lasciato scorrere e raggiungere lo zero da Doug Peterson Senza cercare di sbrigarsi, di fermarlo E tentare qualche azzardo Packers puliti Puliti in avvio, puliti nel primo tempo Aaron perfetto Letteralmente perfetto Green Bay arriva a costruire un vantaggio massimo di 23 a 3 E da quel momento poi vediamo Gelaners Inserito da Doug Peterson Che su quarto e 18 trova il touchdown del meno 13 Molto molto fortunoso Quel touchdown lì Eagles che fermano i Packers Si portano a meno 7 con il ritorno Vincente del rigor Non meno 6 perché uh, Elliot fallisce l'extra point Packers fermati via free and out Earths però Intercettato E, e gara che si chiude Con gli Eagles Che erano in, Nel baratro e poi hanno avuto Diciamo a un certo punto sono apparsi In gara E adesso ci sarà tanto Tanto da discutere Perché Doug Peterson ha parlato di Carson Wentz Ha detto dobbiamo valutare E quando si parla di valutare Significa che C'è una decisione da prendere E non è automatica No no no, tranquilli la prossima è Carson Il nostro quarterback Però la decisione è molto più difficile Di quella che la gente vuole far credere Molto più difficile Di quella che la gente vuole far credere e io ho visto questa partita Assieme alla partita dei Rams Cardinals avevo sbirciato un po' entrambe e a un certo punto poi non avevo risultato dei Patriots non avevo risultato dei Patriots e Igo Spakers eh, l'avevo anche inserita nella mia, nel mio pronostico settimanale dell'NFL e... quindi è una gara che, che, ho, da, che ho tenuto d'occhio Patriots Chargers l'ho messa diretta non volevo spoilerarmela poi me l'hanno spoilerata Mi hanno fatto ma veramente Ma poi ma New England sta perdendo i 35 Ho fatto che? 35 35 Ehm il bello, il bello Il bello Il bello Voi direte Vabbè ma c'è qualcuno che ti ha scritto Che in quel momento sta guardando New England No In realtà mi ha scritto un amico Che stava vedendo così i risultati per curiosità dell'NFL ma è possibile che in NFL Questa c'è una squadra per esempio sta battendo le altre 35 Io ho fatto ma chi New England di charge Ho detto capirai Allora ci sarà tanto da recuperare o poco da recuperare A seconda di come è maturato Perché poi a quel punto il risultato mi era stato spoilerato A quel punto la partita dovevo semplicemente recuperare O comunque recuperarne a un frangente tale Da capire come mai ci sono arrivati E poi è stato molto semplice capire come mai ci sono arrivati ma quel parziale di Però mi ha scioccato perché voi direte Ma qualcuno che ti scrive no Petriz, No 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 in, realtà no in realtà no In realtà no di solito Durante il turno Rispondo solo a Cioè cerco di concentrarmi Sulle partite eh, Per avere un'idea più chiara possibile Perché prima come dico sempre io Distribuisco le partite Le recupero poi distribuite man mano Le spalmo però è importante Red Zone perché una buon, un buono studio dei Red e questo non, pensavo fosse una cosa solo mia, invece è una cosa condivisa con tutti gli analisti americani, e il metodo americano, che condivido con loro, Red è fondamentale perché tu tramite Red ti fai la scaletta, quindi meglio vedi Red più capisci, più vai mirato. Cioè di alcune partite mi vado a rivedere quel frangente Questa me la devo assolutamente vedere Questa ho già visto abbastanza via Tipo i Dolphins Non ci perdo nemmeno tempo Perché già ho visto che la qualità della partita è bassa E... Dicevo ci sarà una decisione da prendere Una decisione da prendere E... Eh una decisione da prendere perché la decisione ripeto è molto più complicata di quello che la gente vuole far credere io ho sentito in questa settimana no, le radio di filadelfia dire via via Carlson Wentz buttiamolo dalla torre e nominiamo Gella Nerds subito nostro quarterback unico nostro re guida spirituale il problema è uno la decisione è molto più complessa eh, Carlson Wentz non è non è Mitch MVP Mitch Non è Mitch Drobisk. Mi dispiace Ma non è Mitch Cioè se mandi Cassowence in panchina È perché poi, lo, poi Gli devi trovare un exit plan Devi trovare no, il modo Per farlo uscire e liberartene Devi trovare anche un pensiero lungo... Non è uno che... Metto gelato... Deve funzionare poi... Deve funzionare... Deve funzionare perché... Cazzo Le prestazioni... Uno può dire... Sì adesso si sta mettendo in discussione il suo valore... In questo momento più che il valore di cazzo moments... Cazzo non si... non si può giudicare il suo valore... In questo momento è... Una... Una macchina inceppata... È rotto come direbbero, non rotto, cioè è stato rotto in passato fisicamente, però è rotto inteso come broken. Come direbbero in America, Carso Wenz è una macchina inceppata, si è inceppato qualcosa dentro Carso Wenz. Quindi è difficile anche giudicare no? un prodotto, come un prodotto, no? quando un prodotto è guasto non lo puoi giudicare, è chiaro che il, la recensione s- sarebbe pessima e quindi non si può giudicare. Eh, deve, essere, deve essere valutato in altri, in altri momenti. Però nel momento in cui è stato no, l'MVP parziale, l'MVP, l'Uomo guida, eh, sicuramente è innegabile. C'è cioè, stato e ha raggiunto dei livelli con Mitch Turbiskin, non ha mai raggiunto e tanti altri quattro. No, preso con il povero Mitch. Però, per fare un esempio generico, Wenz è uno che non puoi mandare in panchina. E poi dirgli: No, ma Gella Nerds non è all'altezza. Ti richiamiamo. Perché attenzione: io questo Gella Nerds automaticamente pronto. Manco fosse Tyro Taylor che tiene fuori Justin Herbert, Alex Smith che tiene fuori Patrick Mahomes. Cioè, sinceramente, io non l'ho visto. Cioè, qua, ah, bisogna dire che Philadelphia ha messo mo- meglio, mosso meglio le catene. Più che altro per quello che fa Philadelphia. La mobilità di Jalenors sicuramente può beneficiare nell'immediato. Quella ce cioè l'hai, plug and play, pronti via e te la ritrovi. Però lì ha completato un quarto di 18 fortunoso. Per il resto, non è che Philadelphia ha fatto un po' più di Wenz, ma non ha fatto comunque abbastanza. Cioè, non è che ha cambiato la partita. Per dirvi, Fitzpatrick rispetto a tua due settimane fa è stato un impatto diverso. Impatto diverso. Qui non c'è stato questo impatto. Quindi anche lì la decisione deve essere con... pensata bene. Cansuomense è uno personaggio troppo pesante per... nell'organizzazione per i tifosi. Anche se vogliono il cambio, butta dentro Gellonorz Eh, però... Comunque, fatto sta che... Fatto sta che... Doc Peterson sembra veramente in discussione e... Questa è la verità e... Doc Peterson è apparso secondo i report in discussione Io non so cosa pensare di Doc Peterson e... Non so cosa pensare del, del, di, del futuro Perché secondo le voci no, Jeffrey Lurie potrebbe essere prossimo a... a Prendere decisioni Quei report in casa finale dicono questo Lurie potrebbe prendere decisioni e queste decisioni potrebbero far fuori Doc Peterson Perché il discorso può essere Cazzo come lì ha avuto un exploit Non è quel livello, quel giocatore, un giocatore di quel livello Ma può anche essere Doc Peterson è il prodotto di un insieme Di uno staff Come la Red Queen Come lo sono tanti altri Tolto lo staff Che va a lavorare altrove E poi... Il play caller non è lui la figura dominante, non è lui il vero stratega. Ma Ha bisogno di un insieme di persone che non c'è più. Quindi quella Filadelfia è il prodotto di un insieme di menti offensive. E di cui forse la mente più eccellente non è Doc Peterson. E quindi il discorso che si potrebbe fare, potrebbe fare Lori, potrebbe essere quello. E a quel punto mettere in discussione Doc Peterson è, è difficilissimo, è veramente tosta. È veramente tosta perché. Philadelphia è, è una piazza che sta sovrarreagendo a quello che accade Cioè, detto proprio in modo sincero Stanno sovrarreagendo a quello che accade Perché questa è una piazza, quella degli Eagles, che ha ottenuto Cioè, il problema è anche questo Tutta, Cioè, potresti mettere in discussione un coach Che ha vinto il Super Bowl Coach che ha vinto il Super Bowl e Che comunque tu dici Vabbè, ma adesso stanno male Howie Roseman si discute, no? Anche lui... Però è gente che ti ha portato al titolo In molte squadre il titolo non arrivano nemmeno a sfiorarlo Quindi... sai, decisioni complesse Compresa Guarda il quarterback e dopo del Sonetto. Ci penseremo, vedremo e Probabilmente sarà North. Sarei sorpreso di vedere Carson Wentz Però è una decisione meno automatica Meno facile, meno scontata Da prendere per un coach, per una franchigia Per chi ci lavora, per chi ha anche La propria chiappa in gioco e assieme alla decisi- a questa decisione, Patriots a Charges la chiappa qui invece è quella che si sono portati a casa i Patriots dei de- de Charges, proprio proprio di chiappa. E gli hanno fatto una bella chiappa. Una bella chiappa. Però, con una partita che è uh, Dalla natura strana, di quelle che non riesci nemmeno a valutare. In modo molto grave per chi subisce certi blowout Patriots aggressivi nel primo drive Convertono il quarto e due, Vanno a trovare il touchdown con lo sneak di Cam Newton Chargers da quel momento inizia il tracollo Dello special team dei Chargers Perché falliscono il field goal con Badgley E poi Su Pant concedono il ritorno di Oshesky Che a 50 secondi dall'intervallo Allungano sul 21 a 0 E Chargers che provano Lo stesso a calciare Lo scadere del primo tempo Vabbè 21 a 0 Già la situazione è compromessa No i Chargers vanno a calciare lo stesso Lo scadere del primo tempo A 58 yards Che tu dici Badgley non converte niente ultimamente Facciamolo calciare a 58 Può essere da 58 I due pali li c'entra E non so qual è la logica Certe volte eh, però field goal, vabbè lì eravamo allo scadere quindi lo tenti comunque però eh, non te lo devi far bloccare invece è proprio quello che succede field bloccato e Petros che vanno a riposo con ulteriori 7 punti all'intervallo 28-0 come detto dei 28 punti di Petros 14, so- 14 sono dello special team il ritorno di Oshesky e field goal, field goal bloccato e riportato in touchdown e non a caso il match up era impietoso uno dei migliori special team una delle migliori squadre del Situational football nello special team una delle peggiori Chargers eh. per quanto riguarda la gestione situazionale dello special team e Herbert anche intercettato all'inizio secondo tempo e poi in Kylian ripunisce Chargers per il 35-0 Herbert verrà poi intercettato una seconda volta a 4 minuti dalla fine del terzo quarto e ultimo quarto che... All'inizio vedo Olszewski sfiorare il secondo ritorno Perché poi tu dici No come dico io Una volta è un caso Due volte è coaching Per due volte Olszewski Stava per anche la seconda Sta riportando il secondo ritorno in touchdown Comunque da quel buon ritorno Ne arrivano altri tre punti Per i Per i Peters. Che ha detto: che poi a un certo punto dice Ma io voglio anche ricevere un touchdown E lo fa Per il 45-0 A completare il risultato finale Blowout totale Imbarazzante e le notizie sono che Anthony Lynn è ancora sulla propria panchina al momento della registrazione di Red Flag Anthony Lynn secondo me sarà sulla panchina anche alla prossima puntata di Red Flag perché eh, quando gli dai fiducia e dici che, vedi, che devi aspettare devi valutare fiducia da parte degli Spanos in, in, in Lynn non capisco cioè se lo volevi mandare via e se lo volevi valutare e esonerare licenziare la stagione in corso. Probabilmente era da fare tempo addietro, molto tempo addietro. Se lo volevi valutare, lo dovevi fare una stagione addietro. Quindi, sinceramente, io penso che Antonilin rimanga dov'è. E non sarei sorpreso nel caso in cui dovesse uscire le zone, però mai dire mai, non si sa mai. Che poi magari, magari, ecco, magari lo vai a esonerare qui con una partita del genere Che può capitare Ed è quello il motivo per cui io ce l'ho con il prossimo presidente degli Stati Uniti Uno che non ha nemmeno de- bisogno no? delle del, del, del polemiche Perché da proprio a valanga a prendersi la casa bianca Tra quattro anni che, Perché eh, il, eh, il eh, discorso è queste io quando Me la, la sono presa Con tanto con i Chargers Se vi dissi settimane fa Io me la prendo tanto con i Chargers Ce l'ho a morte con i Chargers Sono durissimo con i Chargers Perché Uno dice "beh ma lottano Lottano E poi perdono Sì Ma quelle sono le partite Da vincere Perché poi nella, La stagione fella È fatta di Close Games Ed è fatta di Blowout Di botte E cazzottoni Che prendi E che dai Quindi arriveranno poi Anche le partite In cui non sarai Proprio competitivo Questa Niente, special team, disastro, Herbert uh, è già in svantaggio e non fa niente per aiutare la causa, Zero punti. Shout out operato dai Peters. Quella contro i Dolphins, cioè special team, pad bloccato, coaching, anche lì, non sei in grado di lottare. Condividi la division con i Chiefs. Quindi no, nella stagione c'è l'incontro con i Chiefs Dove sai che sarà difficile Strappare la vittoria a Patrick Mahomes Nonostante Alberto ci abbia provato È l'esordio Però ecco, quello che dico io è Ci sono quelle partite in cui sai che perderai E eh, sono i close games quelli che fanno la differenza di record E i close games non puoi sistematicamente perderli Comunque, eh, Rams at Cardinals, eh, qui il divario era a favore dei Rams. Eh, è stato un divario oscurato, ma un divario che poi è uscito. Questo è un po' il riassunto della partita che vi faccio di, di introduzione. Cardinals assegna dopo appena un minuto e mezzo con la bomba di Murray per Arnold. E... Rams costretto al turnover on down. Se non convertono il quarto e 6. Rams che poi pareggiano e... nel secondo quarto con il touchdown di Cam Akers, Akers. che a 5-20 dall'intervallo viene fermato però sulla goal line sul tentativo di quarto e gol. Rams che avevano riottenuto palla dai Cardinals. E in quel momento erano opachi a livello offensivo i Cardinals. E... Perché i Cardinals in quel momento della gara hanno collezionato 4 free and out. E però lì Arizona eredita no, la fill position del turnover on downs Su Akers va free and out Spalla la propria hands-on. E Quindi anche in quel caso no, Quella già faticava Continua a faticare in, que- in quell'occasione Ereditando una fill position non ottima Però andando subito free and out Quindi altra fill position buona per i Rams Che colpiscono 52 secondi all'intervallo Per il 14 17 Targato Igby eh, da quel mom- In quel momento della gara eh, il, I Rams erano avanti Poi dall'altra parte I Cardinals arrivano a costruirsi l'occasione Per il calcio di Gonzales. Eh, che però fallisce eh, Murray che eh, Murray che mh, Compresa la bomba iniziale che C'era la bomba iniziale per Alnord Era 3 su 11 Per 74 yards All'intervallo e i Rams ricevono poi il kickoff del secondo tempo marciano via screenplays eh, a corti al, del pallone con attenzione al pallone verso il field del 17-7 a 7. Arizona a metà terzo quarto sotto di 10 opta per il quarto e 12 quarto e 12 convertito per Kishon Johnson drive che si chiude con il touchdown di DeAndre Hopkins in quel momento della gara e con quel touchdown i Cardinals sono tornati sotto di 3 in quel momento della gara è un po' quello snodo del, dell'introduzione che vi dicevo prima. Perché i Rams erano chiaramente la squadra migliore. Infatti, poi le statistiche di passaggio di golf, le statistiche di corsa, Anderson, Akers, sono chiare, emblematiche. Però a quel momento c'erano i break, no? I break erano tutti dalla parte dei Cardinals. Perché turnover on down, cioè i Cardinals andavano free and out, free and out. Però dall'altra parte turnover on downs, Turnover on down. Ridosso dell'insona de avversaria, quindi si passano da potenziali punti a zero punti. E, e non solo, dall'altra parte avevano anche convertito il quarto e 12. Cioè, quindi se una squadra aveva convertito un quarto e 12, l'altra aveva, aveva, era andata già a vuoto, aveva visto l'attacco già girare a vuoto con i turnover and downs, compreso quello sulla colline. Eh, però da lì cambia poi la gara, che sul 17-14 Los Angeles risponde con un drive metodico, concluso poi con lo sniff di, sni, eh, di Goff per eh, il 24-14, eh, morre fermato nel possesso dopo, ma sul panther arriva un costosissimo Muff. Che ridà palla ai Cardinals a ridosso della Hanson. E lì continua il copione, no? dei, questo copione, dei break, sono tutti verso Arizona, però la partita, se la vedevate, era Rams nettamente migliori. E Cardinals, che poi, ricevono la palla a ridosso della Hanson, dove entrano poi a tutti gli effetti con il touchdown di Canyon Drake. E a 10 minuti dalla fine, Anderson, su secondo e te, trova il touchdown del 31 a 21... E, e da lì inizia poi il divario con i Rams che si riportano avanti E poi i break ri- ricompensano tutto e il divario esce fuori Perché fumble di Kyler Murray Rams però sbagliano il field goal, Sempre sul 31-21 trova l'intercetta Kyler Murray per il pick six del 38-21 e li prendono in largo E lì da partita no, con i Cardinals aggrappati Cardinals quasi in parità Cardinals sotto di un possesso Con tutti i break a favore Rams tutti i break contro Da lì poi il divario con l'intercetto e il fumble si riallarga e quel 38-21 era un punteggio, quel punto della gara giusto per quello che si era visto. Poco prima del 2-minute warning Murray trovando per il touchdown del meno 10 finale. La chiude poi la corsa di Goff e la corsa di Rams, lo sneak di, di Goff. Rams nettamente superiori. Nel secondo pronostico e anche nello sviluppo della partita la, la gara è rimasta in equilibrio come detto fin quando i break sono stati da una parte. E prestazione di Kyler Murray Abbastanza Anonima Abbastanza anonima Abbiamo citato le sue statistiche del primo tempo 3 su 11 con una, una grande bomba iniziale E poi anonimato Non al 100% Kyler Murray e una, una gara che mostra Un po' i limiti dei Cardinals Mostra i, limini, i limiti dei Cardinals I Cardinals che Nelle ultime partite ne avrebbero potute Ne hanno vitte solo due e Ne avrebbero potute vincere, Avrebbero potuto vincere solo una Calcolandola il Mary. Cioè questa è una squadra Veramente ad una Elmery di distanza Da dal probabilmente non essere giudicata così positivamente come invece viene giudicata è una squadra che ha mostrato il divario i Rams hanno, sono andati a, ad accrescere le proprie probabilità di playoff con questa vittoria Parlavamo prima della statistica e devo dire si è visto il divario e i Cardinals sono una squadra che non ha il talento per competere in questo momento con altre tra cui i Rams eh, perché il problema dei Cardinals è quello che inganna Se non è ci ha ingannato E potrebbe continuare ad ingannarci Magari in altre gare, in altre prestazioni È che questa squadra Non ha il talento medio Però ha grande individualità no, Il Buddha Baker che fa la grande partita A livello difensivo Ne abbiamo parlato, per fare un esempio Per partire da quelli meno noti Di Andre Hopkins e Kaller Mori no? Quindi ha il grande quarterback, il grande ricevitore e hai i playmaker Qualche playmaker Che Ti può fare la differenza Ti può far sembrare una squadra di talento superiore A quello che poi è Il tuo vero livello di talento Se si fa una media tra tutti e Giants at Seawks. Questo è stato l'upset della settimana, uno degli upset dell'anno, senza ombra di dubbio, pesantissimo, diciamo The Rams aumentano le proprie, le proprie probabilità, vincono una sfida divisionale Ebbene, non i Seahawks divorarsi un'occasione contro i Giants, i Giants di Cole McCoy. Perché opening drive del Seahawks che vede Myers è costretto al field goal 27 realizzazioni di fila per lui A fine primo quarto i Giants arrivano nella red zone. Dove McCoy viene però intercettato da Quandre Dix Wilson sotto pressione Russell Wilson in avvio E da lì i, i Giants mostrano la capacità di mettere pressione a Russell Wilson Tirato giù da Peppers a fine primo periodo Jamal Adams ricambia il favore fatto a Wilson dal collega dei Giants Fumble di Wilson Però dopo lo snap a metà campo Seattle che rimane in controllo del pallone Giants che vengono fermati a 30 secondi dall'intervallo Costretti al punt e Punt bloccato Ma non recuperato in tempo Solo un safety Per Seattle e Sarebbe potuto essere un touchdown Invece no è solo un safety per loro Punteggio all'intervallo 5-0 fuori dei Seahawks e tanta tanta difficoltà con figolo e quel safety. E Giants eh, che non riuscivano a produrre a livello offensivo. Però difensivamente mettevano pressione nasse Wilson. Ecco perché solo 5 punti per Seattle. Giants che riprendono il copione del primo tempo. Nel secondo, riuscendo ad uscire dal campo quando richiesto. Nel secondo tempo, questa è stata la grande chiave. Quando c'era da uscire dal campo sui terzi down uh, da chiudere lì e mettere preso anche i sex arrivati sulla Sevilla in situazioni di terzo down, quello che proprio ti è, ti tiro giù e ce ne andiamo sulla sideline perché rientra l'attacco guidato da McCoy, c'è stato questo. E a metà terzo quarto Coleman corre in territorio avversario, il drive vede New York poi trovare il vantaggio con Morris al primo touchdown dal 2018. E' un adesso della partita senza dubbio Alfred Morris con il primo TD dal 2018 a questa parte Giants che con Shepard trovano anche la conversione da due punti dall'8 a 5 Del più 3 a 5 dalla fine del terzo quarto i Giants fanno ciò che dicevamo Non solo fermano Seattle al suo terzo down ma forzano anche il turnover on downs sulla linea delle 48 avversarie e Seahawks puniti ancora una volta da Alfred Morris Questa volta su ricezione Due touchdown realizzati dai Giants fino a quel momento per il 14-5 Uno ricevuto da Morris, l'altro quello precedente Portato proprio da lui Gano sbaglia il PAT Quindi si rimane sul 14-5 Un punt a testa e poi 11 dalla fine della gara Wilson intercettato Carson non controlla il passaggio che diventa preda dei Giants turnover che permette ai Giants di aggiungere punti via field goal portandosi sul 17 a 5 Carlson poi riceve il touchdown da Russell Wilson del 12 a 17 a 6 minuti dalla fine 6 minuti dalla fine che in quel momento mi hanno fatto pensare Russ avrà le sue opportunità avrà, avrà eh, opportunità sicuramente avrà anche abbastanza tempo invece no bravi devo dire ai Giants sul drive successivo a togliere dal cronometro 4 minuti e mezzo poi sono andati comunque al punt però nel mentre hanno tolto dal cronometro 4 minuti e mezzo Russell Wilson che poi eh, come preannunciato l'opportunità del tutto o niente de- L'opportunità per provare a fare qualcosa nel finale l'ha avuta Ma termina nulla di fatto con Russell Wilson che rischia l'intercetto prima E poi sul terzo e viene tirato giù Con il sec che la chiude poi a tutti gli effetti di Leonard Williams Grande prestazione dalla difesa dei Giants eh, Vittoria di Cole McCoy Che non non arrivava Credo una vittoria in trasferta Di di, di McCoy Da da una vita Veramente da una vita E probabilmente la partita Anzi senza probabilmente La partita più importante Della della carriera Di di Col McCoy rimarrà tale Perché non so quanto ancora lo vedremo Non so se nemmeno eh, Quanto e come lo lo rivedremo Col McCoy però bisogna dire complimenti al coaching staff Dei Giants Complimenti a questa squadra Perché la difesa ha fatto veramente una, una grande prestazione e... McCoy credo dal 2014 Dal 2014 Quindi dai tempi di Washington e... Dai tempi di Washington Che non, non Non trovavo Una vittoria in trasferta E eh oddio oddio ora che ci penso però McCoy di partite clamorose ne ha eh <ride> ne ha ne ha ne ha però questa è una di quelle più pesanti sicuramente pesante sicuramente pesante che qui vale tanto anche nell'economia della division tenendo in vita i Giants che è poi quello che dovevano fare no i Giants quello che stanno provando a fare una Seattle apparsa, apparsa, devo dire, arrugginita in attacco Però il merito primario va senza dubbio agli uomini di Joe Judge E al uh, coaching staff che ha fatto un lavoro straordinario E complimenti a Giants per questo upset veramente meritato, meritato, senza dubbio Broncos at Chiefs, meritata anche la vittoria dei Chiefs contro i Broncos Doveva essere una partita più facile secondo gli spread secondo me no perché io non mi sono fidato Kansas City strafavorita però Kansas City no quest'anno sembra sempre tiene tutti aggrappati proprio le vince Locke porta l'open drive su nella metà campo dei Chiefs dove però osa troppo e viene intercettato Chiefs però fermati Broncos a segno via Philgol. E Chiefs che rispondono con tre punti Poi a loro volta eh, Ricordo Loc di ritorno a casa Broncos Dopo una surreale esperienza della settimana scorsa Che abbiamo avuto modo di raccontare Abbiamo avuto modo di raccontare mm, Abbastanza dettagliatamente Chiefs che realizzano il touchdown Con Terry Kill Non se ne rendono conto Ridval al pant Poi vede Si accorge che il catch di Terry Kill Era praticamente impossibile da vedere Possibile anche che se ne accorgesse Terry Kill Io a un certo punto non ho capito Cosa volesse Andy Reid da Tyreek Hill perché lì, lì secondo me devi, devi, devi darti una mano alla panchina perché il giocatore non, non se ne rende conto, non se ne rende conto, lì siamo veramente a questione di centimetri, di palla che non tocca a terra per millimetri però non se ne rende conto nel processo. E, o perlomeno magari non ha la certezza di ti coach vai al challenge invece sarebbe stato poi andato al punt Andy Reid e invece di attendere poi anche con relativa fretta e non è, poteva attendere aggiornamenti e Denver ha messo a segno poi un bel drive concluso con quello del touchdown di Tim Patrick per il 10-3 e Kansas City risponde con un paio di Giocate rapida, arriva in go to goal ma il drive stalla, solo 3 punti e un field goal per i Chiefs, finale di tempo che vede Denver al limite del field goal range, calciare con McManus, fallito però il calcio di di McManus, Mahomes guida i suoi fino alla linea delle 5 avversari in appena 30 secondi, dopo aver ereditato la field position buona dal field goal sbagliato da McManus. Però poi il tempo io, si esaurisce Kansas City calcia per il 9 a 10 di fine primo tempo Buon primo tempo da parte di Denver Bene alloggiata da Chris Collins eh, Durante la, la diretta Perché tre calci, 3 filgole basta con Chelsea e Chiefs Limitata con merito Con merito In situazioni di go to goal In situazioni di red zone In tutto red zone E poi In situazioni di go to goal Una brava la difesa L'altra brava la difesa Anche perché il tempo Era scaduto poi Per, per Moms. E il tempo era comunque ristretto Nel momento in cui è cominciato il suo drive E due field goal Da dentro il proprio 10 yard e tanta roba Limitare gli avversari A due field goal E Come detto eh secondo tempo che vede i Chiefs ricevere il kickoff eh, di inizio seconda frazione ancora una volta nella red zone, ancora una volta costretti al figlio. perché poi no, c'è questo copione che è andato avanti anche ha superato l'intervallo ed è continuato anche a inizio secondo tempo Debra ha risposto con il drive che ha portato al secondo touchdown ricevuto da Tim Patrick è passato da Drew Lock conversione a due punti fallita e eh, punteggio sul 16-12 a in favore di Denver Kansas City risponde trovando il touchdown del 19-16 a Chiefs che erano già eh, in territorio avversario dopo un paio di giocate in quel momento i Broncos non non producono sul drive successivo sotto di 3 optano per il punt ma Holmes consuma il cronometro fino a 1 minuto e 10 dalla fine quando Andy Reid su quarto e tre va a calciare Per un attimo ho pensato che andasse al, qu- al quarto down però ho pensato Dentro di me è folle perché il discorso Questa è una situazioni dove, de- dove Ecco uno dice l'aggressività no? Se Andy Reid fosse andato l- l'avrei Criticato malamente Perché lì la partita era chiara Drew Lock, se un touchdown In un minuto non te lo fa Non te lo fa Cioè proprio non, non te lo fa Ehm perché gli devi... Cioè devi proprio escludere Come quello che dicevano Che abbiamo fatto il discorso Fatto tante volte in altre situazioni Field goal 6 punti Escluso qualunque field goal del pareggio Deve andare per 7 punti Drew Locke. Te lo fa in un minuto a 10? No Non credo Nonostante non abbia giocato poi in modo brutto E, e poi nel draft della disperazione È stato intercettato Vittoria dei Kansas City Chiefs E di Patrick Mahomes Chiefs che... Vincono questa gara Chris Collins Wolf, Durante la diretta Diceva molto simile Alla prima Quella nella bufera Della neve. No? La terza partita Più fredda Della storia di Denver La più fredda Pre Dicembre Quello che era Ne parlavamo ai tempi Ne parlavamo Lì ci fu no, Il ritorno Special team A decidere Partita che scappò E divenne un blowout Anche se poi Ripetendola vi dissi Tanto blowout Non era Questa è stata più equilibrata però il Denver non ha veramente impensierito Il problema è uno Il Denver ha un po' impensierito Kansas City Però solo perché Kansas City non finalizzava Perché la partita era appena trova il touchdown in vantaggio Nel momento in cui Locke verrà chiamato I Chiefs devono segnare Se vogliono vincere la pensavo Guardandola e nel momento in cui lo faranno Locke dovrà rispondere e Locke non risponderà Quello che ho detto Quando al il minuto 10 Fill goal automatico Locke 7 punti non li fa e quindi era abbastanza chiaro sotto questo punto di vista. Siamo andati alla fine di questa puntata. Il numero 75, la numero 75, e in regia saranno contenti. Vi Sto per liberare tutti. Voi ascoltatori verrete liberati no? dalle 2 ore, l'ora è 40, passa. E visto che questa è la durata precisa di questa puntata, siamo andati. In Lunghi, ma non troppo, lunghi, ma non troppo. Beh, alla fine l'ho detto, le partite erano scalate, e rinviate, per cui. Non, cioè, se superavamo. Se avessimo superato le due ore, mi sembra di parlare a Tony Romo. Mi mangio le parole. Come Tony Romo, e. E non è una cosa bella, e. Mh, soprattutto perché poi non faccio un'analisi di Tony Romo, perché sennò il discorso è anche quello, e quella è la bellezza di Tony Romo per cui rivoluzionano il linguaggio ti fa le analisi no? e ti fa vivere la partita ti reagisce no? con le sue reazioni alle varie giocate dicevo eh, non siamo andati nemmeno troppo lunghi saranno contenti in regia sarete contenti anche voi voi lo ascolterete ad un orario normale noi stiamo registrando ad un orario molto 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 poco umano come non è umano Redflex. E però siamo contenti di essere arrivati alla fine Di questa puntata e... e niente L'appuntamento è per la prossima week Noi saremo sempre qui L'NFL procede La schedule è complicata La schedule è spesso Brutta Spesso brutta Perché abbiamo visto la settimana più lunga Della storia dell'NFL Un accumulo di partite orari insolidi Dove può essere bello ma non troppo Comunque eh, ci sarebbe piaciuto Penso a tutti Vedere Lamar Jackson una G Free contro gli Steelers Nella partita che poi gli Steelers Hanno portato a casa E, e niente Appuntamento tra 7 giorni Grazie per essere stati con noi Ciao a tutti Appuntamento alla prossima puntata di Red Flag alla numero 76 Abbiamo toccato quota 75 Tre quarti di 100. Piano piano arriveremo anche alla tripla cifra, tranquilli. Ciao a tutti.